0: из дневников Анастасии.
1: Невозможно выразить в словах все то великолепие, которое я дважды пережила за столь короткий промежуток времени. Я боюсь утратить то необыкновенное чувство, которое еще живо во мне, поэтому спешу описать его в дневнике. Потрясающая внутренняя свобода, безграничная любовь, невероятное, реальное ощущение его присутствия. Валера понял, он открылся. Это действительно настоящая жизнь, от которой трепещет душа, пропадает иллюзия. В его реальности нет препятствий. Безграничное чувство свободы, яркий свет и поразительное внутреннее ощущение единения с Ним. Как жаль, что так скуден человеческий язык и нет возможности описать его реальность. Но как же это потрясающе здорово! Быть в ней хоть несколько мгновений — это ни с чем не сравнимо. Это действительно есть великое счастье человека, человека, возвращающегося в свой истинный дом».
0: Часть 2. Скрытая реальность Наступила унылая дождливая осень. Бушующий океан зеленой листвы сменил свой окрас на ярко-пестрые цвета устроив себе прощальный бал маскарад перед натиском холодных ветров, предвестников зимы. Деньки все реже стали баловать людей проблеском солнечных лучей, все больше погружая в свою непроглядную серость. Да и сами люди в унисон погоде угрюмо передвигались по улицам, охваченные проблемами рабочих будней. После солнечных дней лета, отдыха, наполненного весельем, все вновь вернулось на привычные круги своя. Женя постучал в белую дверь. И не просто постучал, а выбил прямо-таки барабанную дробь, после чего вошел в кабинет Николая Андреевича. «Доктор, к вам можно?» С улыбкой произнес парень и свел для смеха глаза к переносице. Николай Андреевич оторвался от рутинной писанины и, глянув на вошедшего, рассмеялся. «Ходи, входи, безнадежный пациент». Он встал из-за стола, пожал Жене руку и жестом пригласил сесть в кресло. Парень сначала скромно присел, но по мере утопания в мягких подушках и вовсе развалился в кресле, деловито закинув ногу на ногу. «Эх, хорошо тут у вас», — сказал он, осматривая чистый просторный кабинет. «Тишина, суета не сует, отдыхай не хочу». «Что, понравилось наше заведение?» — усмехнулся Николай Андреевич. Так в чем вопрос? Могу устроить тебе недельный отдых? Хочешь, вон помещу в соседнее отделение в палату к особо буйным? Весело, интересно. И главное, как раз по твоему темпераменту. А какое интеллектуальное общение? Могу определить на вакантное место в палате с Наполеоном? Ну, Андреич, ты даешь? Меня, любимца славян, вольного Сусанина, и в палату какому-то французишке? Они рассмеялись. «Ну чего звонил?» «Что-то там протараторил по телефону и трубку положил». В вороничном тоне изрек психотерапевт. «Да тут такое дело. У одного моего приятеля с сестренкой не все в порядке. Вернее, совсем не все в порядке. Ей 15 лет только исполнилось. Она вдруг ни с того ни с сего решила свести счеты с жизнью. За неделю два раза пыталась руки на себя наложить». Они уже в своем семействе боятся ее одно оставлять, даже в школу не пускают. Дежурят рядом с ней по очереди. И главное, сказать, что она совсем того не скажешь. Вроде нормальная девчонка, симпатичная, хорошо учится, с юмором в порядке. Откуда у нее эта дурь? Загадка. Может, несчастная любовь? Да вроде бы нет. А в роду душевно больные были? «Откуда я знаю?» «Вроде не было». И весело посмотрев на Николая Андреевича, парень лукаво добавил. «Тут, блин, в своем роду до сути не докопаешься. Откуда же мне знать про чужие мухи в голове?» Николай Андреевич усмехнулся и привычно махнул рукой. «Ну, с тобой и так все понятно». «Кому как?» возразил Женька с тяжким вздохом. «Короче говоря, они не знают, что им делать». Ложить ее в психушку или нет? Ищут сейчас хорошего доктора. Я и посоветовал к вам обратиться, так сказать, по моему великому знакомству. Надо же людям помогать. Николай Андреевич усмехнулся его шутливому деревенскому акценту и промолвил. Ну раз надо, значит поможем. Тем более по твоему великому знакомству. Они договорились, когда Женька приведет к нему на прием девочку с ее родными. Записав еженедельники еженедельнике дату и время, Николай Андреевич облегченно вздохнул и серьезно сказал. «А я уж думал, с тобой что-то?» «Да не, со мной полный порядок», с довольной ухмылкой ответил Женька и хвастливо добавил. «Я здоров». «Здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные», мягко уточнил Николай Андреевич, пристально всматриваясь в глаза Женьки. «Да ну тебя, Андреевич». Заерзал тот в кресле и заулыбался. «С тобой только свяжись. Ты меня сейчас в шизике запишешь». «А что тут такого? В каждом из нас есть росток шизофрении. Главное же что?» «Что?» «Его не поливать». Женька усмехнулся. «Ну, спасибо, доктор. Учту ваш совет. Для своего древа». Они вновь рассмеялись, и на этой веселой ноте Женька постарался побыстрее распрощаться. Алине было всего пятнадцать лет. 15 лет. Какой же это малый срок для истории государств? И каким кажется большим, значимым в плане личного познания мира, особенно когда это твои первые пятнадцать прожитые на белом свете. Сколько нового открывается перед тобой, сколько еще тайн ждет впереди, там в полноводной реке жизни, которая людским потоком течет за семейной скорлупой бытия. Как же хороша кажется эта река Издали, как притягательное ее движение, когда его наблюдаешь из тоскливого семейного убежища. Так хочется окунуться в нее, так и хочется поскорее обрести долгожданную самостоятельность и надежный плод, чтобы беззаботно плыть по этой реке и испытывать лишь счастье от такого увлекательного путешествия. Сплошные грезы, надежды и полное отсутствие опыта погружения в реальную действительность. Молодость имеет свое неповторимое очарование. Особенно когда она только-только распускает свои прекрасные нежные лепестки. Алина была симпатичной девочкой, как и большинство ее сверстниц. Ей были свойственны те же увлечения, что и многим девчонкам в этом возрасте. Так же, как и все, она всеми силами старалась выделить свою индивидуальность из толпы, используя обычный набор средств подростка. На сердечном фронте Дело пока ограничивалось публичным выражением любви к молодежным любимцам эстрады, а также тайными воздыханиями о популярных в школе мальчиках. У некоторых девчонок из ее класса уже были свои парни, с которыми они при удобном случае пытались продемонстрировать семейные отношения перед подругами. Но больше всего девчата любили обсуждать эти взаимоотношения перед своими сверстницами. Алина. Не зная, как себя проявить в подобной теме, всем рассказывала, что есть дескать и у нее парень, который якобы живет в другом городе. Мол познакомились они на море, он отслужил армию и у него есть свой бизнес. Вместе с братом открыл продовольственный магазин. В общем, все самое лучшее, что могло нарисовать девичье воображение, воплотилось в образе этого жениха. А для достоверности Алина таскала подругам в школу письма от него которая сама с успехом сочиняла и писала, копируя почерк брата. Ну а с его фотографией, тайно изъятой из армейского альбома того же брата, она вообще не расставалась, демонстрируя при каждом удобном случае свое нежное отношение к образу возлюбленного. Но однажды в ее жизни все переменилось. В школе появился новый мальчик-старшеклассник. Звали его Владом. Он сразу привлек внимание многих девчонок как непознанная, притягательная личность в их серой, скучной школьной жизни. Многие девчата им просто заболели. Не обошла эта сердечная болезнь и Алину. Вместе со своей подругой Мариной она стала следовать тенью по его пятам. Помимо прочих своих достоинств, парень хорошо разбирался в современной музыке. Поэтому, когда его взяли в диск Жакеи для проведения школьных дискотек, он стал для многих обожаемым местным кумиром. Не говоря уже о давних его преданных поклонницах Алине и Марине. Влад был типичным лидером. От девушек поражала его галантность и поведение взрослого мужчины. Он умел постоять не только за себя, но и за свою компанию, от чего быстро завоевал авторитет и уважение среди ребят. По школе стали ходить целые легенды. Даже преподаватели разговаривали с ним как-то особенно, с уважением, не так, как со всеми, и пророчили ему карьеру дипломата или политика. Были в его взгляде, манерах, разговоре некая скрытность, взрослая опытность, что разительно отличало его от сверстников и придавало ему особый таинственный шарм. Так получилось, что Алина и Марина стали постоянными членами его тусовочной компании. Они обожествляли своего кумира и тайно ревновали его друг к другу, если он позволял себе уделять немного больше внимания сопернице. Влад встречался с разными девчонками. Но однажды, после его размолвки с очередной подругой, случилось, казалось бы, невероятное для Алины. Влад предложил ей быть его девушкой. Алина от свалившегося на нее счастья чуть сознание тогда не потеряла. Ведь она так об этом мечтала и готова была пожертвовать всем, лишь бы мечта стала реальностью. Но как впоследствии оказалось, ее счастье в виде охов, вздохов и невинных поцелуйчиков длилось далеко не вечность, а всего лишь один месяц и пять дней, как она вывела для себя словно конечную формулу. Все рухнуло в один день, когда парень, не сильно утруждая себя лишними объяснениями, начал встречаться с другой девушкой. И с кем? С ее лучшей подругой. Марина стала очередной его фавориткой, разорвав ради великой любви всякие отношения с Алиной. От отчаяния та впала в депрессию. Благо, ее классная руководительница была опытным педагогом, не первый год работавшая с подростками видя состояние девочки, она стала нагружать ее различными поручениями, касающимися организации школьных мероприятий. Общественная нагрузка и новая компания постепенно отвлекли Алину от сердечных проблем, благодаря чему она благополучно вышла из депрессии. Но жизнь ⁇ штука непредсказуемая. Однажды, когда душевные раны Алины более-менее зажили, произошел неожиданный для нее поворот событий. Как-то домой к Алине заявилась со слезами Марина. С ней почти точь-в-точь точь повторилась та же история, но с еще более трогательным концом. Пытаясь удержать Влада возле себя, Марина зашла гораздо дальше, чем подруга, и пожертвовала девичьей честью. Но не прошло и четырех дней после этого события, как Влад внезапно охладел к ней. В тот вечер Марина была предельно откровенна с подругой. Она не переставала просить у нее прощения и горевать, что, очевидно, Влад покинул ее по причине неопытности в постели. Марина безутешно оплакивала свою сбежавшую любовь. И Алина, расчувствовавшись, тоже не удержалась от слез. Правда, плакала она не из-за того, что в свое время разорвала дружбу с Мариной, а потому что вспомнила всю горечь и боль своей утраты. И когда подруги, все простив друг дружке, уже вместе рыдали о потерянном счастье, внезапно раздался телефонный звонок. Как ни странно, это был Влад, непонятно откуда узнавший, что Марина находилась сейчас у Алины. Но еще более невероятными прозвучали его слова. Влад просил прощения у обеих подруг за то, что с ними так поступил. Он каялся, уверял, что обе они ему очень нравились, что не может разобраться сам в себе Кого же больше любит? Рядом с Алиной он думал о Марине, а с Мариной о Болине. Моло не для него, как родственные души. Через десять минут разговора подруги уже с восхищением слушали Влада, припадая ушками к трубке. Трепетно застучали сердечки в груди, а в глазах засверкали блесточки былого счастья. Влад тем временем пригласил их к себе домой на вечеринку, чтобы как-то загладить свою вину и примириться. После этого разговора Алина с Мариной от радости завизжали так, что, казалось, эхо от этой девичьей радости услышали на другом конце планеты. В долгожданную пятницу подруги навели самый изысканный марафет, надели самые лучшие свои наряды и пошли на вечеринку. У Влада было человек 20 молодежи. Многие из гостей были незнакомы девочкам. Все это выглядело довольно интересно и привлекательно. Ведь на незнакомых людей, как известно, каждый человек жаждет произвести самое хорошее впечатление и показать себя только с наилучшей стороны. Звучала хорошая ритмичная музыка и было достаточно весело. Среди присутствующих находилась одна девушка из старшего класса по имени Катя. До прихода Влада в школу она ничего с собой не представляла. Так себе, как называла ее Марина, серая мышка. Но судя по сплетням школьного радио, Именно с нее первой Влад начал коллекцию своих девушек этой школы. Сейчас ее было не узнать. Из гадкого утенка она превратилась даже не в лебедя, а в роскошную пантеру. В школе ее стали звать не иначе, как Кэт. За право просто постоять рядом с ней на переменках, ребята выясняли отношения друг с другом в подворотнях школы, соперничая между собой. Складывалось такое впечатление, что вся мужская половина школы разом обратила на нее внимание. У Кэт появился какой-то изысканный, не присущий ей ранее шарм. Более того, раньше учеба девушки оставляла желать лучшего. А тут, откуда что взялось, точно кто-то невидимым ключом открыл кладовые ее памяти. В общем, преобразования с ней случились более чем разительные. От чего про Влада пошли по школе просто фантастические легенды.